0: Ja som predtým hovoril o ovocí a teraz pokračujeme v téme. Moja dnešná téma je, je 4 ročné obdobia hriechu. Je to, je to ne, neviem, populárna, nepopulárna, ľahká, nelahká téma. Každopádne je to téma, o ktorej chcem hovoriť a myslím si, že je na mieste o nej hovoriť, lebo sú to veľmi dôležité veci. Pôvodne som chcel hovoriť o Pinokiovi, ale dnes nebudem hovoriť o Pinokiovi, Pinokia si nechám. Poznáte Pinokia? Veľmi hlboký príbeh. To hovorím akože bez nadsázky, že že fakt hlboký. OK, ale chcem chcem začať hovoriť o hriechu. Keď sa povie hriech, čo to pre vás je? Okay. niekto iný <laughs> hmm. niečo zlé niečo, čo môže mať následky možno by tu niekto sedel a povedal, že hriech to je také niečo, čo hovorí v kostole, ale v podstate neviem, neviem čo to je je to, je to označenie niečoho, čo ja si vôbec nemyslím že je niečo zlé uh idem hovoriť trošku o hriechu a, a neviem nikde inde začať než v 1. Možišovej v 3. kapitole. Ak máte Biblie, tak si otvorte prvú Možišovú tretiu kapitolu. Je to zaujímavé, že iba, iba teraz nedávno, teda keď si to zoberiete z biblického pohľadu, no nedávno, pred pár stránkami hen Pozrite za Bibliu, hej, tu začína, že stvorenie sveta a neprejdeš, a to mám ešte veľa stránok, tam je ešte aj ten obsah a také veci, hej, že sveta, Biblia tak, čiže, ja neviem, na, na nejakej, by som to povedal presne, tak to je v podstate len jedna stránka, túto na tej stránke, čo držím, začal svet a túto už na tej ďalšej stránke sa začína hovoriť o hriechu. A je to tretia kapitola prvej Možišovej. Asi to všetci ste už niekedy počuli, tak dnes to budete počuť znova. Halelúja. Ale verím, že to budete počuť tak, ako ste to ešte nikdy nepočuli. Tak, ako mi to pán ukázal. Nebudem čo čítať od začiatku. Je to o tom, že had bol najchytrejší zo všetkých zvierat, Vedeli, že v tej záhrade jeden strom, z ktorého, z ktorého by nemali jesť. Zo všetkých ostatných stromov môžu, ale z toho jedného nemôžu. A, uh, potom prišiel hád a začal hovoriť, a naozaj? A naozaj je to tak? Naozaj, naozaj je to tak? A potom povedal, nie je to tak, ako Boh hovorí. A teraz ver 6 uh, je veľmi zaujímavý. Veršes hovorí, a žena videla, že strom je dobrý na jedenie z neho a že je žiadosťou očiam a že je to prežiadúci strom, aby urobil človek rozumný, Tak tedy vzala z jeho ovocia a jedla a dala spolu i svojmu mužovi a jedol. A... Tuto sa hovorí, že sa stal úplne prvý hriech. Čo bol, čo bol ten hriech? Bol ten hriech dobrý alebo zlý? Keď si zoberiete to ovocie, úplne si to skúste predstaviť. Predstavte si strom, hej, tam si predstavte to ovocie a predstavte si ženu, ktorá tam stojí a pozera na to ovocie. Aké bolo to ovocie? No. Bolo to ovocie dobré alebo zlé? Ono bolo dobré. No počkaj, ale čo tu teraz tým chceme povedať? Hriech je dobrý alebo zlý? To ovocie bolo dobré alebo zlé? To ovocie bolo dobré? Hriech je dobrý? No Biblia hovorí, že ono vyzeralo dobre. No, bol hriech. To ovocie nebolo hriech. Čo bolo bol hriech? To je zaujímavé. Ja som nad tým rozmýšľal a to, čo ta žena videla, to nebolo zlé. To nebolo škaredé. To nebolo ohizné. Viete, čo to bolo? To bolo dobré. Aj Biblia to hovorí, že to bolo dobré. Nielen, že to bolo dobré, bolo to prežiadúce. bol žiadosťou očiam a prežiadúci strom. A viete, čo ten strom urobil? Čo to? Urobilo to človeka rozumným. To je ešte lepšie, nie? Než, mal, než mal, je To také divné teraz, kam sa dostávame. To, to je ešte lepšie. Nielen, že je to dobrý a zaujímavý strom, ale, ale ešte ťa to aj urobi rozumným. Zistiš niečo, čo si nikdy nezistil. Prečo potom, ako má Boh s tým problém? Otázka. To jablko. Okay. Pardon. No, vieš mi to dať hore trochu? Sústrete sa, stále hovoríme o ovoci. To je v pohode, ďakujem. Uh, díky moc. Ďakujem, Daniel. Jo, perfektne. Stále hovoríme o ovoci. A pravda je, že na tom ovoci alebo na tom hriechu bolo niečo, čo bolo dobré. Na hriechu je vždy niečo dobré, inak by asi nikto nehrešil. Na hriechu je vždy niečo prežiadúce. Ale čo robí ten hriech hriechom? Prečo je to zlé? Hovorili sme, že dobré na tom bolo to, že jednak to vyzeralo dobré, ale že to bolo dobré, to ovocie, že bolo prežiadúce a že ťa učinilo rozumným. Ale prečo potom to Boh označuje ako hriech, keď je to také dobré? Áno, aj. poďme, poďme, Poďme si ale pozrieť, čo sa stalo, keď zjedla z tohto dobrého ovocia, ktoré, ktoré viete, na, na každý hriech sa nájdú veľmi dobré argumenty. že Prečo, prečo sex pred manželstvom? E, som si čítal tie argumenty, to je katastrofa. Ako, tam, tam, není, tam není žiadny argument, hej to je len také, lebo chcem. E, poďme čítať ďalej. Verš 7. Čo sa stalo, keď zjedla to, to ovocie a keď dala svojmu mužovi a jedol? Vtedy sa otvorili ich oči. To je dobrá vec alebo zlá? No, znie to, znie to pozitívne. Ale, ale pokračujem ďalej, počúvajte. Vtedy sa otvorili oči obi dvoch a poznali, že sú nahí. A naviažúc si výkového lístia spravili si zástery. A potom počuli hlas hospodina Boha chodiaceho po raji k dennému vetru večernému a Adam a jeho žena sa skrýli pred tvárou hospodina. Prečím sa skrýli? Skrýli sa pred hnevom hospodina, pred zlobou hospodina? Skrýli sa pred jeho tvárou. Zaujímavé. Väčšinou Ľudia hľadajú jeho tvár, hovoria, že čo môže byť krajšie, ako hľadať Božú tvár alebo, alebo cítiť Božú prítomnosť a oni zrazu utekali pred Božej tvári. Spred tvári hospodina. Teraz ďalší verš 9 hovorí a hospodin Boh volal na Adama a riekol mu, kde si? A povedal, počul som tvoj hlas v raji, ale som sa bál, Alebo som nahý a preto som sa skryl. A tak ďalej, a tak ďalej. Ja, alebo nie, to ešte prečítam. A Boh mu riekol, kto ti oznámil, že si nahý? Či si Asda jedol zo stromu, o ktorom som ti prikázal, aby si nejedol z neho? A Adam povedal, žena, ktorú si mi ty dal, aby bola so mnou, tá mi dala zo stromu a jedol som. Teraz, hovorili sme, že to jablko bolo dobré, vyzeralo dobre, ponúkalo niečo zaujímavé. Ponúkalo, nejakú rozum- ponúkalo niečo, bolo dobré, ale teraz prečo Boh povedal, že nejedzte z Neho? Pretože to zlé, čo prinieslo, vo verši 7, čo sme čítali, viete, to, ja, 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 si to, ja si to predstavujem, ako, ako to, bol, to bol taký moment v histórii. Je tam strom, je tam ovocie, teraz zoberie tá žena z toho ovocia, hmm, vyzerá to super, zahrizne a zrazu zrazu sa niečo zmenilo. Zrazu sa niečo totálne zmenilo. Zrazu zažili niečo, čo nikdy predtým nezažili. Zrazu sa ich životy otvorili veciam, ktoré predtým neexistovali. Zrazu v vrši z ničoho nič sa tam zjavila, ja som to nazval, že hamba. Otvorili sa oči obi dvoch a poznali, že sú nahy a skrýli sa, začali sa hambiť. Oni sa predtým nehambili vôbec, nemal, pretože neexistovalo, neexistovala hamba. Zrazu týmto jedným skutkom, týmto hriechom sa otvorilo niečo, čo nikdy nebolo otvorené a zrazu prišla hamba. Keď idete ďalej, v ďalšom verši je... Uh, úplne nepochopiteľné, sa začali utekať od Boha. Teraz, ako to je pre nás, ale viete si predstaviť, že, že máte také spoločenstvo, ako oni s Bohom, každý deň ste s ním a zažívate jeho múdrosť, jeho lásku a zrazu sa stalo niečo, čo vás úplne oddelilo a vy sa musíte ísť skryť. Zrazu ste stratili prístup k tej láske, zrazu ste stratili prístup k tej pravde, je niečo, čo vás oddelilo od Boha a čo totálne zničilo tú jednotu, ktorú ste mali. Zrazu tam už není jednota, už je niečo medzi tým a ste oddelení. Keď ste oddelení od Boha, ste oddelení od zdroja lásky. Zrazu tá láska je preč, zrazu ste sami. Ja si pamätám tak, ako no, o tom budem hovoriť potom. A keď idete do ďalších veršov, verš 9, verš 10, čo sa stalo? za Adam hovorí, bál som sa. Vec, ktorá sa nikdy predtým nestala. Prišla hamba, prišlo oddelenie od Boha, prišiel strach. A vo verši 12 prišla brutálna vec. Si predstavte, že tam stojí Adam a Eva ktorí nepoznajú nikoho iného. Celý Adamov svet je Boh a Eva. Celý Evin svet je Boh a Adam. A teraz, keď Boh je Boh, ale čo sa týka ľudí, nemajú nikoho iného, majú len jeden druhého a na 100% sú, sú, sú svoji. Na 100% sa milujú. Zrazu Eva tam stojí, Pozera ako Adam <laughs> a zrazu pozera ako Adam, človek, ktorý je jej najbližší, človek, na ktorého sa absolútne spolieha, zrazu ukazuje jej smerom a hovorí, to ona. Čo, čo ty myslíš, že ja nikdy v živote to nezažila, že by ju zradil niekto tak blízky? Adam možno nechápe, čo to, čo to robí. Zrazu, zrazu, počúvajte, v mžiku tá dobrá vec zničila, otvorila dvere a, 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 zač- a otvorila dvere pre veci, ktoré, ktoré, ktoré nikdy tam neboli a sú to veci, ktoré sú dosť hrozo, hrozostrašné, keď sa nad nimi zamyslíte trošku hlopšie. Takže, ako to je s hriechom? Je hriech dobrý, alebo je hriech zlý? Prvá Korintianom, ak, ak máte Biblie, prosím, poznačte si, počiarknite si v Biblii, ak máte mobily, tak si tam vzirite na to sklo, to počiarknite poriadne. Prvá Korintianom 10.23. Počúvajte tento verš. Perfektný. Všetko smiem. Biblia hovorí, že, že Boh nás stvoril na svoj obraz. Že, že v podstate je niečo božské v nás. Veľmi, veľmi výnimočné stvorenia a naozaj... V podstate všetko môžeme. Všetko smiem, ale nie všetko je užitočné. Amen? Toto je tak silný, tak pravdivý verš. Všetko smiem, ale nie všetko je užitočné. Všetko smiem, ale nie všetko vzdeláva. A keď ste si počiarkli tento verš, tak len pár stránok dozadu je 1. Korintánom, 6. kapitola, verš 12. Toto, čo som teraz čítal, je 1. Korintianom 10. kapitola, verš 23. A teraz idem čítať 1. Korintianom 6, verš 12. Viete, ako sa tu začína? Všetko smiem. Ak sa ma spýtaš, Tomáš, čo môžem a čo nemôžem, môžeš všetko. Bez ohľadu na to, čo ti ja poviem, aj tak si môžeš urobiť všetko. Ty môžeš byť tu, kde, kde, ťa, kde ťa ja vidím a môžeš uh, dvíhať ruky a hovoriť haleluja, ale keď pôjdeš domov, ja nevidím, čo robíš. môj si robiť čokoľvek. Ale nie všetko prospieva. Všetko smiem, ale ja nebudem ničím ovládaný, hovorí Pavol. Tak si vyberaj to, čo smieš. Tože smieš všetko. Ale nie všetko, čo je dobré, hoci to aj je dobré, je naozaj dobré. Amen? Ak si sa niečo dnes... Nie všetko, čo je dobré, hoci to aj je dobré, je naozaj dobré. To je moja, m- môj message, môj odkaz vám. Všetko smiete, ale nie všetko vám prospieva. Všetko smiete, ale dajte si pozor, aby ste neboli ničím ovládaní. Je pár vecí, pár vecí o ktorých Boh povedal, toto nie. Viete, keď to Boh hovoril, čo si myslíte, že prečo to hovoril? Išlo mu o to, aby ukázal, že on je tu šéf? Počúvajte, len aby si vedel, že ja som ťa stvoril, hej, akože uh, toto všetko môžeš a toto nemôžeš. Ha. Išlo mu o to? Alebo mu išlo o to, aby sa vyžíval v tom, ako nás obmedzil. Alebo mu išlo o to, aby nás ochránil. Pretože, pretože vedel, že môžeme všetko. Môžeme všetko, ale on povedal, môžeš všetko, ale nerob všetko. Môžeš si čo, ale tieto veci nerob. Viete, sú, keď už hovoríme o hriechoch, sú hriechy, ktoré sú také, ako keby jasné. Hej? Proste, keď sa píše, nezabiješ, ako keď zabiješ, no tak je jasne na tom vidieť, čo je zlé. A je to zlé okamžite. Hej? To, ale potom sú, potom sú, potom sú hriechy, ktoré sú, ktoré sú dobré. V úvodzovkách dobré. Sú dobré, ale nie všetko, čo je dobré, je naozaj dobré. Také drogy sú na začiatku super, ale nastúpil sa na niečo, čo má veľký, veľmi, veľmi horký koniec a veľmi zlé následky. Čiže niekedy není ani, ani tak, nejde o, tá, o tú samotnú vec. Nejde o to ovocie. Nejde o to, čo sa tam vtedy konkrétne udeje. Hej. Ale ide o to, aké to má následky. Niekedy dokonca veci, ktoré sú, mohol by si odargumentovať a ja by som nevedel nič povedať na to, všetko by vyzeralo dobre, a aj tak to není dobre. Kvôli tým následkom. A práve preto Boh povedal na pár veci, aby sme ich nerobili. Tých vecí není tak veľa. Môžeme robiť všetky veci, pár vecí, ktoré povedal, toto nerobte. A verím, že to povedal preto, pretože vedel, vedel, aké sú následky, pretože, pretože videl ty verše 7, 8, 9. Videl, ako zrazu zasiahne človeka hamba, videl, ako ho zasiahne strach, videl, ako sa, ako sa zničí jednota. Ja, ja som to dnes nikdy si, si neuvedomil, ale keď som si uvedomil to o Adamovi a o Eve, o Eve, pre ktorú Adam bol všetko, zrazu pozera na Adama a ten Adam hovorí, uh, to je jej chyba. zrazu nepoznal, že to, to je kto, to sa čo stalo. Myslím si, myslím si že, že ten moment mohol byť rovnako strašný, ako, ako, ako to, čo prežila, neviem, ako dlho to trvalo, tieto raz, dva, tri, čtyri, týchto 5 veršov. Že, či to bolo niečo okamžité, alebo, alebo to proces. Ale Biblia tam nehovorí, že by to nejak moc, neviem, ako dlho trvalo. Biblia hovorí, že keď zjedli, tak zrazu... Uh, tieto, tieto veci nasledovali. A myslím, že jedna z najkrutejších vecí bolo prejevu, keď tam stála a videla, ako Adama na ňu ukazuje prstom, že to nie je ja, to ona, to je jej chyba. Ona je tá zlá. Uh. Izaiáš 59.2. V podstate... Alebo takto, príslovia 3. kapitola. To je jedna z mojich veľmi obľúbených častí Biblie. Počúvaj, počúvaj toto. Môj synu, nezabudni môjho naučenia. Chápeš, čo hriehu urobí? Toto ti prečítam. Môj synu, nezabudni môjho naučenia a tvoje srdce nech pozoruje na moje prikázania. Lebo ti pridajú dlhosti dní a rokov života i pokoja, nech ťa neopustia milosrdenstvo a pravda. Priviaž si ich na svoje hrdlo, napíš si ich na tabulu svojho srdca. A tak nádi milosť a výborný rozum v očiach Boha je ľudí. Nádej sa na Hospodina celým svojim srdcom a nespoliehaj sa na svoju rozumnosť. Poznáva ho na všetkých svojich cestách a on bude urovnávať tvoje stezky, tvoje chodníky. Nebuď múdrým vo svojich vlastných očiach, boj sa Hospodina a odstup od zlého. To bude zdravým tvojmu životu a rozvláženým tvojim kostiam. Ste Hospodina zo svojho majetku a zprotiny všetkých svojich úrod. Tak sa naplnia tvoje stodoly hojnosťou, tvoje praše budú šťavou z hrozna. Môj synu neopovrhuj kázňou hospodinovou, nech sa ti neprotiv jeho káranie. Lebo koho miluje hospodin toho Karha je ako otec syna, ktorého má rád. Keď čítate, aký je Boh, aký je otec, akú, akú lásku má k človeku, toto je presne to, od čoho nás hriech odreže, od čoho nás hriech separuje. Izajáš. Viete, niekedy, niekedy je ešte taká, taká polemika, že no ale nemôžeš, nemôžeš porovnávať, ako keď niekto ja neviem, zanadáva, alebo ja neviem, keď niekto oklame a nemôžeš porovnávať, keď niekto zavraždí. Do istej miery tam je logika, pretože je to iné možno v následkoch, ale v konečnom dôsledku, je, to, je to, dovolím si povedať, to isté. Myslím si, že každý hriech, čo, čo, čo je hriech? Hej? Myslím si, že, že tá definícia hriechu je v tom, kam vedie. Izaiaš 59.2 Ešte predtým ešte tam povedeme. Jeden môj výborný priateľ má raz kázanie. Viete, ako sa volalo to kázanie? Volalo sa, že Väčšia, menšia tma. Väčšia, menšia tma? Môže existovať väčšia tma, menšia tma? <rý> <rý> Aha. Len problém je, že je to stále tma. Či je to <rý> väčšia alebo menšia rakovina, je to stále rakovina. Či je to väčší alebo menší hriech, je to stále hriech. A hriech je to preto, pretože bude mať na konci rovnaký výsledok a ten výsledok je Izaáš 59.2. Sorry, zabudol som si tam do záložku. Izaáš 59.2, ak niekto máte, môžete čítať. Predo Predomnou. A už som tam, nečítajte. Izaáš 59.2 ale vaše neprávosti spravili priehradu medzi vami a medzi vašim Bohom. A vaše hriechy skryli pred vami jeho tvár, aby nepočul. Hriech vedie do smrti. Moje svedectvo je, ja som, ja som, keď som mal 14, 15, nepoznal som pána, často Niekedy hovorím, že že môj život bol ako taká tma, že som tak tápal. Pre mňa to bolo ako ako byť v takej závratej tmavej miestnosti, kde v podstate neviem, kam idem, neviem, čo sa deje. Zrazu v tej tme mi zasvietilo svetlo. A to svetlo bol Ježíš Kristus. Boli takí ľudia, čo čo ukázali na také dvere, že skús skús tieto, otvorili tie dvere a prišlo svetlo do môjho života. A keď som bol v tej tme, tak to svetlo začalo premáhať a prenikať tú tmu. Tá tma akože ne, nemala na to a ja som proste vošiel do toho svetla a prešiel som zo smrti do života. Tak som, to, tak som to ja vnímal, tak som to ja prežil. Ale čo robí hriech? Hriech robí presný opak. Hriech je, že keď si vo svetle, keď si ako Adam a Eva spolu s Bohom v Božej prítomnosti k zrazu si dáš to jablko, zrazu ako, ako, ako jak to povie, rewind, ako, ako keď, ide, keď ide, späť film, hej, keď pretáčaš dozadu, z toho svetla vstúpiš do tmy. To je presne to, čo urobí hriech. Ocekne ťa od svetla. Ocekne ťa od Boha. A tá, tá kázeň, ktorú, ktorú O ktorej, som, o ktorej hovorím dnes, lebo tá téma je že 4 ročné obdobia hriechu. Pretože, pretože hriech je taký prevít, že, že to zlé, alebo tie následky sa častokrát nepriavia hneď. Hriech začína jarou. Kto z vás má rád jar? Ja milujem jar. Jar je moje najobľúbenejšie ročné obdobie. Už len preto, že potom následuje leto. Leto je úplne super. Mám istým spôsobom rád aj jeseň a zimu, ale, ale, ale čo sa týka toho, tak, čo sa týka hriechu, tak jar hriechu, každý, každý hriech má svoju jar. Ú, niečo nové, niečo, čo si nezažil, niečo, čo začína, niečo, čo kvitne, niečo, čo je dobré, niečo, čo je zaujímavé, niečo, do čoho ideš a hovoriš, že však to je super. To vôbec není zlé, nemá to žiadne zlé následky. A čo je je ešte zaujímavejšie, že častokrát za jarou ide leto a ešte sa to zlepší. A je to ako keby na vrchole. Ja ja idem ešte ešte raz do Biblie a, a idem povedať niečo o Samsonovi. To je v sudcom 14. kapitole. Ak si viete otvoriť ešte starý zákon, Viete, kto bol Samson? Asi viete, ako silný muž, ktorý, ktorý bol Nazarej, Boží, to znamená, že bol oddelený pre Boha. Čiže tu nehovoríme o niekom, kto ako keby nepoznal Boha, tu hovoríme o človeku, ktorý, ktorý, ktorý slúžil Bohu a ktorý, ktorý chodil v nadprirodzene, pretože tá jeho sila nebola, nebola normálna. To, čo o ňom čítame, tak to není niečo, čo by... Ani, ani Dominik, čo by zvládol svojou vlastnou silou. Čiže to bol, <laughs> to bol, to bol akože mega chlapík. Ta uh, duchovná pravda je v tom, že, že tá jeho sila uh, nadprirodzená bola v tom jeho vzťahu s Bohom, v tom, že bol oddelený pre Boha, že bol Nazarej a symbolom boli tie jeho dlhé vlasy, ktoré, ktoré si nikdy, nikdy nestrihal. Uh, a bolo tam ešte ďal, uh, niekoľko vecí. Jedna z nich bola, že sa nemohli dotýkať mŕtvého. Uh, a teraz Samson si, si, si žil svoju jar, hej, svoje leto, užíval si proste, masakroval tam filištínov, lietali tam, hej, ako Astrix a Obelix, hej, tomu, alebo Bad Spencer, hej, to neviem, či ešte poznáte Bada Spencera. Poznáte? Taký, on vždycky tam má nejakého takého plešatého tak tomu capa po tej hlave fackuje a sú tam také zaujímavé efekty nerealistické. Zvukové. No a, a, a Samson si to užíval. A potom v 14. kapitole je tu veľmi zaujímavá scéna, kedy Samson, budem čítať od verša 8, Samson niekde išiel, a e, išiel nejaký, alebo od verša 5, vtedy zišiel Samson, jeho otec, jeho matka dolu do niekde a tuhla mladý lev revalo proti nemu. Lehu, zostúpil na neho duch hospodinov a roztrohol ho, ako keby niekto roztrohol kozla. Hej. To je taký ten smiešný verš. Čiže, čo je na tom zaujímavé, je, že to bola nadprirodzená sila. Prirodzenou silou sa to nespravilo a tá nadprirodzená sila pochádzala od odkiaľ? Pochádzala od hospodina. A... Uh, Nepovedal nič svojmu otcovi a svojej matke, čo urobil. A keď zišiel, hovoril so ženou, ľúbila sa Samsonovi a teraz verš 8. A potom sa navracal po niekoľkých dňoch, aby si ju vzal a odbočil z cesty. Zaujímavé, že odbočil z cesty. Aby pozrel na mŕtve telo lva. A hla, roj včiel, bol v mŕtvole lva i med. To je brutálny obraz. Kedy on vie, že sa nemá dotýkať ničoho, čo je mŕtve. To je jeho zmluva s Bohom. Ja, ja sa toho nebudem chytať. Ale išiel a povedal si, mmm, čo tak kúknu na toho hľva, čo som tu sundal. A približoval sa a odbočil z cesty. To je veľmi zaujímavé. Išiel vedel, je je cesta a on z nej odbočil. Hriech je minútie cieľa. Ak chodíte doslova života chvíľu, tak toto ste museli počuť už miliónkrát. Výbočenie z cesty. On odbočil z cesty, aby pozrel na mŕtve telo lva. Mŕtve telo hlva je niečo hnusné, ale viete, čo bolo zaujímavé? Že, že v, tom, v tej mŕtvole bol med. Bol tam nejaký, neviem, jak sa to volá, plást alebo niečo také. A čo on urobil? Nabral si ho na svoje ruky a išiel pozvolna a jedol a šiel k svojmu ocovi, k svojej matke, a dali ma jedli a on nepovedal, že med vybral z mŕtvoly lva. Nepoznám lepší obraz na hre, keď hovoríme o niečom dobrom a zlom, ako, ako ten, táto mŕtvola, ktorá má v sebe med. Tá mŕtvola obsahuje, sa, sa rozkladá, je plná nákazy, je tam, je tam proste hniloba, je tam niečo, čo sa ťa chytí a čo pobalí, ťa začne rozkladať, zabíjať a, a v tom niečom je med. To je, akože to je taký obraz na hre, že dovidenia. A paradoxom je, že my sme častokrát takí, že sa zameráme na ten med a prestaneme vnímať tú mŕtvolu. A v podstate je hnus. viete si to predstaviť? Akože my, my, sme, boli, my sme boli teraz... Pred dvoma týždňami Lenka mala nejaký koncert a boli sme pozrieť jej, ich rodinu a oni mali ovečky. Dve. A im tam žrali trávu, im akože kosili tie ovečky a, a, a oni ako sa rozhodli, že dobre, že už trávu skosili a začali im utekať a mali s nimi už problémy, tak si povedali, že dobre, tak ovečky zaražujú a budú mať meso. I tak sa stalo, tak ovečky... Oni zarezali a dali ich teda do mrazničky. Hej, normálne akože mali meso, hej, pekne to tam mali uložené, zamrazené a išli, išli do Chorvátska na dovolenku. V Chorvátsku boli dva týždne a oni si stávajú dom a už akože je hotový, alebo si ho dokončovať. A prišiel tam nejaký človek, čo im mal niečo dokončovať a jak tam prišiel, tak on vypol tú mrazničku. A, a potom oni, oni boli neviem, dva alebo tri týždne boli preč, hej. A on potom, po nejakých dvoch týždňoch, to bolo leto, hej, prišiel tam a, a, a otvoril dvere a skoro omdlel, tam bol taký smrad a on rozmýšľal, že Tí už, čo to je? To brutálny smrad. A teraz, teraz prišiel k tej mrazničke, lebo zistil, že teda odtiaľ ide, otvoril to a ja nechcem byť úplne detailný, ale, ale nechal tam ráňajký obed večeru a, a išiel do kolien, pretože už sa do nich pustili červy. Ja... Vše, vše, všetko, hej. Ako, 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 musím, ako hovorím, že to bol, to bol proste veľký chlap, ktorý sa tam položil, hej. A zvrácal tam a úplne ho to sundalo, hej. A, tak... Uh, on to zavrel, zápomrzničku a zamrazili to, hej. a potom to, Ale že ako proste stášne niečo. Keď hovorím, ako na som to použil, ospravedlňujem sa, ale aby ste si predstavili mŕtvoľu. To sú tie následky hriechu. A ten, a ten med, teraz si predstavte, že, že, že by niekto išiel do tej chladničky cez tie červy, cez to rozklávajúce sa meso, aby, 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 aby si zobral ten med a začal ho jesť. Všetko to, čo bolo na tom hriechu, je na tom mede a, a ty to ješ. V podstate otravuješ samého seba. Ale viete, čo je zaujímavé? Že tí ľudia vidia iba ten med. My vidíme iba med. Vôbec nevidíš všetko, čo sa deje okolo. A, a ten med je super. Je to, je to taká jar. Uh, je to také zaujímavé. A oh, potom príde leto. Uh, užívaš si med. Len po lete príde, príde jeseň. Zrazu sa začne ochladzovať. Zrazu si hovorí, že Tio, už to není, čo to bolo. Zrazu, zrazu, zrazu je vonku hmla a ty si hovoríš, kde, kde je to slnko? Nejak sa ochladilo. A zrazu príde zima. A, a ľudia, ktorí, sú, ktorí sa dostanú do, do, v rámci hriechu do, do zimy, tam už ide o život. Pretože začínajú mrznúť. Neviem, či ste niekedy mrzli. Prestávajú cítiť. Prestávajú vnímať. Pomaly pomaly zamrzajú a pomali umierajú. A časokrát sú na tom tak, že pokiaľ niekto nepríde, sami si nevedia pomôcť. To je realita hriechu. Každý hriech skončí v zime. Tým alebo oným, tým alebo oným spôsobom. A... Hovoril som o Samsonovi, o jari a lete. A teraz hovorím o jeseni a o zime. Len prejdem pár. Uh, veršou ďalej do 16. kapitoly. Tam je napísané, tam už Samson mal tú svoju, svoju manželku, ktorá, neviem, už sa štyri krát tam pustila na neho tých filištínov a jemu to furt nedošlo, že niečo s ňou není v poriadku. To je tá slepota, ktorá, hej, to je ten med. A a potom až nakoniec, keď ho už, verš 16, to je brutálny verš, stalo sa, keď ho len deň ako deň sužovala svojimi slovami a naliehala na neho, že to už nemohlia zniesť jeho duša znavená až na smrť. Víte, niekedy rozumiem, ako Pavol písal, že zakazujem ženám hovoriť v zbore. <laughs> to bol Vtip proste úplne, úplne ho sundala, bol znavený až na smrť, hej. tak proste systematicky ho rozkladala, tf, tf, svojimi slovami, až bol úplne rozložený. Bolo jedno, aké je to mačo, proste úplne ho, úplne ho zrušila a vtedy jej vyjavil celé svoje srdce a povedal jej, že Britva nikdy nevyšla na moju hlavu, lebo som Nazarej Boží od života svojej matky. Keby ma oholili, odišla by odo mňa moja sila a tak ďalej a tak ďalej. Teraz Dalila, hurá, Ideme filištiny na teba a teraz verš 19. A keď ho uspala na svojich kolenách, to je dosť podle, zavolala človeka, zholila sedem vrkočov jeho hlavy a začala ho pokorovať a tak odišla jeho sila od neho. A teraz verš 20. To je ten strašný verš. To, je ten, to už ani není jeseň to, je, to už je zima. Alebo, alebo jesen to je. A povedala filištiny na teba Samson, a on keď sa prebudil zo svojho spánku, povedal si... Vídem von ako po každé, otrasiem sa, ale nevedel, že hospodin odišiel od neho. To nevedel. Bolo to preč. V terý verš 21, ktorý ho pochytili filištíny, vyklali mu oči, odviedli ho dolu do gazy, poviazali ho dvoma medenými reťazami a mlel v dome väzňov. To je zima hriechu. A vďaka, bo- vďaka Bohu, že, že ako hovorí Steve Hill If are you breathing? Nech si kdekoľvek, ale keď ešte dýchaš, tak dýchaš, tak žiješ, tak máš nádej. Nech si akokoľvek, hlboko, v čomkoľvek, verím, že, 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 sa, že kým žiješ, tak sa nemôžeš dostať tak ďaleko od Boha, aby, aby si sa nemohol otočiť za tým svetlom a povedať, ježí, zachráň ma. A potom je tam ten verš 22, že ale vlas jeho hlavy započal zase rásť po jeho oholení potom verž nádeje, potom vieme, že síce asi to nebol úplne ideálny scénar, aký Boh chcel, ale ešte to tam potom zhodil a e, tá sila sa mu navrátila. Ale, ale chcel som dnes hovoriť o tom, že, že, že hriech je zradný v tom, že najprv ide jar a leto, že najprv to vyzerá super. Tak, ako som hovoril s tým ovocím, že, že keď hodíš tu Kôstku, tak sa zdá, že nejaká kôstka zlá, že akože nič sa nestalo. Však jedna cigaretka, však jedno pivo, jedna vodečka, uh, jeden prásk, jeden neviem čo. A, a ráno sa zobudí, že zistí, že pohoda, jar, Uú. pohoda, leto, nič sa so mnou ale niečo sa deje. Nerech pracuje. A, a tie verše 5, 6, 7, ktoré, ktoré som čítal, sa, sa dejú. Koľko hodín? OK. Amen. Uh, to je to, čo som mal dnes na srdci. Uh, asi to nebola téma taká, že hurá téma, ale chcel som o tom hovoriť, uh, pretože hriech je veľmi reálny uh, a náhoršie na hriechu je, že, že môže byť veľmi dobrý, reálne. Môže byť veľmi dobrý, Môže byť super, istý čas, ale tak, ako hovoril aj Ivan minulý týždeň, Ivan Andrášik, že, že, že to obdobie toho, kedy to bolo super, všetky tie veci sa skrácuje. Pamätáte si to? že Bolo to super na nejaký čas a potom prišla dlhá jeseň, dlhá zima. Takže, takže všetko smiem, týmto by som, týmto by som ukončil to. Pamätajte si, všetko smiete, ale nevšetko prospieva. Všetko smiete, ale nech nie ste ničím ovládaný. Všetko smiete, ale nie všetko je užitočné. Všetko smiete, ale nie všetko vzdeláva. Tak si vyberajte to, čo smiete, to, čo bude dobré. Oddelujte sa od riechu, Nenechajte nech ten hriech otvorí dvere pre veci, ktoré, pff, ktoré, ktoré nie sú, sú okej. Okay. Dnes v uh, tom svete, v ktorom, v ktorom žijeme, v tej realite tohto sveta, uh, budeme omrtvoli, ak to mám tak obrazne povedané, zakopávať hore-dole, budeme kúkať na ten med. Ani nie, ten med niekedy kúka na nás, hej, sa nám, sa nám ponúka. Uh, v podstate je to, je to ako, ako keby ste boli bossy. Videli ste takých tých prírodných ľudí, čo chodia bosí hej, no, také alebo majú také tie sandálky alebo také kristusky, ak nosí samo andel. Hej. A videli ste niekedy tie prsty samové, jak v tom lete chodí, aké sú zaprášené. A, a je to nemožné. Je nemožné v takých kristuskách, alebo keď si bosí, proste prejsť povonku bez toho, aby si nebol, aby ten práh na tebe nebol. E, to je realita, v ktorej žijeme. Není možné, aby sa na nás nelepili nejaké veci, ale čo je najdôležitejšie je, a dúfam, že samo to robí andel, že každý, že ak príde, tak tie, tie, tie nohy dá von z tých týchto a tie prsty si vydrhne a očistí. Uh, očistujme sa. No. <laughs> amen. <laughs> treba, treba sa sprchovať, amen. Treba si zuby umývať. To všetko hovorím duchovne toto. Všetko hovorím metaforicky. Aj normálne sa sprchujte, ale, 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 <laughs> ale, ale, ale očistujeme svoje srdcia. Uh, uh, kontrolujme sa, majme zrkadlo. Biblia hovorí, že Bože slovo je zrkadlo. Že, 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 že to ti ukáže. Uh, majme ľudí, ktorí... Počúvaj, máš človeka, ktorý, ktorému dovolíš, aby ťa ovoňal? Máš človeka, ktorému dovolíš, aby ti povedal, počuj, ty smrdíš? Jedna z najťažších vecí je povedať niekomu, že smrdí. Museli ste niekedy niekomu povedať, že smrdí? My sme mali jedného kolegu. Veľká korporácia. Bol to človek zo zahraničia, bola to, neviem, možno iná kultúra a, a zrazu, viete, to je Open Office aj leto. A teraz tí, 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 tie kolegyne začali chodiť za tým manažerom, že mal by si s tým niečo urobiť, lebo tu samozrejme dá pracovať aj. A, a, a teraz, jak to urobíš? Normálne ten manažér prišiel na HR a pýtal sa, že viete... Ja som síce zdatný manažer, ale ako toto mám vyriešiť? Jak mám povedať, že akože, hej, no a, no a nakoniec to nejak zvládli, a, uh, s, a, ale je to strašne nepríjemné povedať niekomu, že, že, že smrdí. Toto je ako taká, taká sráda. hej, lebo ten smrad skôr jemu nevadil, hej, on si to užíval, hej, to, vadí, to bola taká kozmetická vec, čo vadila skôr ľuďom, ľuďom okolo, ale, ale Mám ale uh, ten, ten, ten smrad hriechu je, je znak rozkladu. A čím, čím dlhšie necháš niekoho smrdieť, tým viacej bude rozložený, tým, tým ťažšie sa bude ako keby z toho dostávať. Uh, a, není, a není to ľahké, ale, ale chce nás pozbudiť k tomu, aby sme mali ľudí okolo seba, ktorí nám môžu povedať hej, toto smrdí. Toto smrdí, uh, s týmto, to, to počúvaj, chlapče, tu máš mydlo, toto treba, zubná kevka, ideme chrš, 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 očistiť. Je, 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 je dobre byť čistý. Amen. Máte radi ten, ten pocit tej sviežosti v ústach, keď máte umyté zuby a zaláhnete do postele. A... Možno nie. <súdňa> Možno som si vybral príklad. OK. Amen. Amen. Haleluja, Pane. Haleluja, pane, ja ti ďakujem za, za, za tento večer a ja ti ďakujem za, za tvoje slovo. Ja sa modlím, aby, si, aby to slovo pracovalo v každom z nás, pane. Každý z nás sme boli namočení v nejakej mŕtvole. Každý z nás sme, 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 sme zhrešili, ale my nechceme žiť, žiť v hriechu. My nechceme zotrávať v tom hriechu, pane. My sa chceme očisťovať, my, my chceme strážiť svoje srdcia, páne. Ja sa modlím, páne, aj, aj za naše postoje, aby, aby, aby tam vládla láska, páne. Ja sa modlím za naše postoje, páne, ak, ak, ak v nejakom smere nie sú správne, aby aj to bolo očistené a opravené, páne. Ja sa modlím, páne, aby si formoval náš charakter. Haleluja, páne. Ja sa modlím, páne, ak... ak, ak ak sú veci, ktoré ktoré nás už obklúčili. Ja lámem moc tých vecí. Ja sa modlím, páne, aby aby nikto z nás, čo sme na tomto mieste, nebol oklamaný, aby každý vedel, ak sú veci, ktoré ktoré nie sú v poriadku, páne. A je jedna vec, ktorú ktorú si ma naučilo, že, že keď nie som v poriadku, keď smrdím, tak sa nemusím hambiť, nemusím od teba utekať, a zakrývať ten smrad, ale, ale, ale že ako prvú vec mám prísť za tebou a nechať, aby si ma očistil. Haleluja. Ak môžem Peťka poprosiť, keby, keby no, no, trošku iššieho hráť a, a chcem, chcem aby, sme, aby sme zostali na chvíľu v Božej prítomnosti. Kľudne sa môžete postaviť, ak chcete, môžete zostať sedieť, ale a, zostaňme teraz v Božej prítomnosti a strávň nejaký čas s pánom. A, môžeš si nastaviť zrkadlo, môžeš sa ovonať <laughs> alebo môžeš len chváliť pána. A, môžeš nechať, nech, nech k, tebe, k tebe hovorí. A, sláva Bohu za to, že všetko smieš, ale všetko smieme, ale nevšetko prospieva. Všetko smieme, ale nerobme veci, ktoré nás budú ovládať, ktoré vpustia veci, ktoré, ktoré sú deštruktívne, ktoré spustia ten kolotoč, ktorý, ktorý končí v smrti, ktorý končí v oddelení sa od Boha. Halleluja,